0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Hoje, quinta-feira, dia 2 de março de 2023, o Canal Saúde vai orientar sobre cânceres ginecológicos, é? para você entender é, quais são e também como evitar. Eu converso com o cirurgião oncológico, doutor Mário Rino. É o nosso convidado, hein? Bem, deixa eu trazer agora a informação de que um levantamento feito pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, apontou que mais de 40% dos cânceres que acometem as mulheres são ginecológicos. Os cânceres do sistema reprodutor feminino são responsáveis por 20% de todos os diagnósticos anuais mundiais dessa doença segundo também a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Então, são números aí que traz um alerta, né? Nós estamos com o doutor Mário Rino, cirurgião oncológico, para conversar com a gente, participando aqui do Canal Saúde. Doutor Mário Rino, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender, hein?
1: Obrigado, Jota, obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes por ouvir um pouquinho sobre câncer ginecológico, obrigado pelo convite para a Rádio Folha e a produção.
0: Ok, vamos esclarecer, né? até para evitar cânceres ginecológicos, a gente pode já de imediato situar o nosso ouvinte, o nosso espectador com relação aos tipos, hein, doutor?
1: É importante começar com uma pergunta que é frequente, o que são cânceres ginecológicos? Né? Uhum, são os cânceres relacionados ao aparelho reprodutor feminino, né? então de forma bem direta. Câncer de colo uterino, câncer do útero, propriamente dito, câncer de ovário, câncer de vulva, de vagina, todos esses são cânceres ginecológicos e todos esses precisam ser alertados em relação aos seus sintomas, né? a forma de diagnóstico precoce e a possibilidade de tratamento, né, é diretamente relacionada à possibilidade de cura ao fato de conseguir fazer o diagnóstico precoce desse tipo de câncer.
0: É certo, doutor Mário Rino. Até aproveitando, não é, essa sua fala. Né? É, geralmente os números são nessa sequência que o senhor falou. Primeiro vem o, o do colo do útero e na sequência é, da vulva, vagina. É um pouco é... disso ou não necessariamente?
1: Não, infelizmente ainda sim. Por que eu digo infelizmente? Porque o câncer de colo uterino, graças a Deus, a gente tem vacina. Ah. Ah, Não vacina para o câncer, tem vacina para o HPV, que em última análise é é a principal causa do câncer de colo uterino. Então é importante lembrar que meninas e meninos também, né, entre 9 e 14 anos, antes do, do, do início da atividade sexual, devem ser vacinados e essa vacina protege desse vírus que causa mais ou menos 90, 95% dos casos de, de câncer colo a gente tem visto uma diminuição da, da, da incidência, ou seja, de casos novos de câncer colo uterino, mas a perspectiva de é, diminuição mais significativa isso só quando houver uma massificação muito grande da vacina em um prazo longo, né, todo mundo tomando a vacina, meio como que aconteceu com pólio, né? O pólio a gente teve uma massificação, então erradicou a poliomielite, é difícil, você não vai conseguir erradicar o, colo, o câncer de colo uterino, mas massificar a vacinação ele é algo muito importante para que daqui a 10, 15, 20 anos a gente tenha um número bem menor do que a gente tem hoje. Lembrando que a vacina do HPV está disponível no, no calendário uh, nacional de vacinação, ou seja, é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, E mesmo assim, os números são pífios em relação à cobertura para a faixa etária que eu citei anteriormente. né? Algo em torno de 50%, 60% das meninas que estão vacinando. Então, daí a importância da gente estar aqui na rádio, conversando contigo, conscientizando da importância de uma coisa tão simples, que é uma vacina. né?
0: Perfeito. Outro detalhe também, doutor Mário Rino, o senhor falou aí né, do câncer colo do útero, o câncer de ovário, geralmente vocês da área de saúde preservam mais o ovário por conta da liberação né, de hormônios, essas coisas todas, ou seja, quando existe o comprometimento, o útero é retirado, e o ovário é, tenta se fazer é, um cuidado todo especial para que não se tenha já reposição hormonal, às vezes até mesmo de uma jovem. O procedimento é, é esse mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse dessa correlação também do câncer de ovário.
1: É, muito bom. É, é importante a gente separar as coisas. né? Quando a gente fala, está falando de colo uterino, é, eles acometem pacientes mais jovens ali 40 anos, 30, 40 anos, são pacientes mais jovens, elas dependem muito do, do ovário no sentido de que essa produção hormonal protege essas pacientes da menopausa precoce e todas as consequências da menopausa, né, como a fraqueza óssea, né, a osteoporose, o risco de ter doença cardiovascular, angina, infarto. Então, para colo uterino é possível fazer essa preservação de ovário, na maioria das vezes, e essa preservação tem um impacto muito positivo na qualidade de vida da paciente e na diminuição do risco dessas consequências que eu falei. Quando a gente fala de outros cânceres, aí depende de caso a caso, de tipo a tipo, nem todo câncer de ovário é recomendado a, a, a preservação dos ovários, né, de útero da mesma forma, então aí tem que avaliar os subtipos, é, porque o Por outro lado, essa produção hormonal, ela pode estimular o crescimento de células tumorais, desde que esse subtipo tumoral, ele ele se beneficie, ele cresça com o estímulo hormonal. Então, depende muito do do tipo do câncer. Em alguns, sim, é possível. E quando é possível, é importante manter os ovários, mas nem sempre é possível. É só alertar que tem esses dois lados, que precisam estar em consideração, mas o que pesa no final, realmente, é a possibilidade de cura. É É o fator mais importante na tomada da decisão sobre a preservação ou não do ovário.
0: Perfeito. Completando, vagina e vulva?
1: Vagina e vulva são cânceres bem mais raros, né? Bem mais raros. O que eu gostaria muito de alertar são... são aquelas lesões que a gente observa na vulva, na vagina, aquela... Coceira que não passa uhum. e que gera feridas e sangramentos, isso precisa ser avaliado, né? isso não está dentro da normalidade. Uhum. São raros, e eu acho que até pela raridade passa batido esse tipo de lesão e acaba chegando em situações mais graves onde poderia ter sido feito um tratamento mais simples, desde que diagnosticado de uma forma mais precoce.
0: Desculpe interrompê-lo. É, é, o ato sexual é, é, ocasiona também isso ou não?
1: É, ela vai sentir muito mais, né, no ato sexual pode com... com
0: não, mas com diga na transmissão, ou... eu digo assim, é, é, ah, é, é, o câncer pode ser... É, não, é... não o câncer, não. o
1: câncer em si não, o que vai transmitir é o vírus que okay, que, que okay. vai... O vírus vai infectar essas células hum. e ao longo do tempo ele vai desenvolver os cânceres, né. Então, isso também é importante, né, a atividade sexual em geral, eu sei que é difícil massificar, mas é importante falar isso, deve ser feita com preservação, é, com, com utilizando camisinha para evitar a transmissão desse tipo de vírus. É, isso é muito importante também que seja conscientizado, não só do ponto de vista do risco de infecções como HIV, sífilis e tantas outras, mas também em relação a esses tipos de vírus que, depois de um certo tempo, desenvolvem os cânceres, né?
0: Então,
1: o o ato sexual protegido é algo que precisa também ser lembrado quando a gente fala em prevenção para câncer ginecológico.
0: Doutor Mário Rino, outro detalhe também. Tem alguns cânceres que surgem e já apresentam sintomas. Outros são silenciosos. De maneira em geral, cânceres ginecológicos são silenciosos ou apresentam algum tipo de sintoma, hein?
1: Maravilha, eu perguntando. excelente, é, vamos lá, vamos separar por partes, né, colo uterino, colo uterino, qual é a melhor forma de prevenção, setuando, obviamente, a vacinação, que é uma prevenção primária, mas é a realização do exame preventivo anual, por quê? Porque ele não dá sintoma em estágios muito precoces, né, ele não dá sintoma, ele vai começar a dar sintoma do sangramento, Já tem uma lesão que não é tão precoce, ela já é um pouco mais avançada. Então, se quer fazer a prevenção, é realizar o famoso papá-nicolau periodicamente. E o câncer de útero não tem prevenção, câncer do útero propriamente dito. Ele acomete mulheres mais velhas, pós-menopausa, mas ele dá um sintoma que alerta muito: são as mulheres pós-menopausa, pós-menopausa que voltam a, a sangrar, voltam a fazer sangramentos transvaginais. E, na maioria das vezes, esses sangramentos ocorrem em, ainda em fases iniciais do câncer do útero, quer dizer, a gente está falando em um contexto diferente, em que a, o alerta para esse sangramento pode levar à possibilidade do diagnóstico bem precoce e um tratamento com objetivo curativo. Então... O ovário já é o outro extremo. O ovário, infelizmente, é 50%, 60% das pacientes são diagnosticadas já em fases avançadas, porque ele não dá sintoma é em fases mais iniciadas. É muito raro você conseguir fazer esse diagnóstico em uma situação precoce. Ele já vem dar sintoma quando ele está muito grande ou quando ele está disseminado, e aí vai vir dor, crescimento do, da barriga, perda de peso, que já estão relacionados a uma doença avançada. Muito tem sido estudado sobre formas de fazer esse diagnóstico mais precoce do câncer de ovário, Mas, efetivamente, até hoje não existe nada que consiga detectar isso de uma forma muito inicial, infelizmente. Na maioria das vezes.
0: Infelizmente. Agora, tem cura ou depende de como está justamente esse processo aí do tipo de câncer? Varia muito de pessoa para pessoa, doutor?
1: Obviamente, varia muito de pessoa para pessoa, mas uma máxima que é verdadeira é quanto mais inicial, maior a chance de cura. É é diretamente relacionado. Ah. Você pega um estadio que a gente chama de estadio 1, estadio mais inicial, a chance de curar, independentemente de se seja coluterino, útero ou ovário, é muito maior do que nos estadios mais avançados, com doença disseminada para outros homens. O lado negativo é esse. O lado positivo é que está evoluindo muito. Então, é, mesmo em situações mais avançadas, hoje em dia é possível tratamentos mais variados, com cirurgia, quimioterapia, uhum. é, imunoterapia, que é uma coisa mais nova, e tem apresentado resultados muito interessantes. Né? A palavra cura é uma palavra é, difícil, porque em câncer a gente uhum. fala em cura do longo prazo, né a gente fala em anos sem ter a doença para poder conversar sobre cura. Mas esses períodos em que a pessoa fica sem doença, estão cada vez maiores pelo desenvolvimento tecnológico e tem permitido a utilização de medicamentos cada vez mais eficientes.
0: Nosso convidado de hoje é um cirurgião oncológico, doutor Mário Rino, nosso convidado, falando sobre cânceres ginecológicos. Doutor Mário Rino, tem predisposição com termo genético, hereditário... Opa, fatores externos, o senhor falou com relação ao câncer de colo de útero, ah, o HPV. O que tem de percentual com relação à questão familiar e o que tem de percentual com relação a fatores externos?
1: Muito bom. De novo, a gente tem que separar. Como eu falei anteriormente, colo de útero geralmente está relacionado a esse vírus, o HPV, então, não tem um fator familiar estabelecido. É possível, mas é muito raro. É... Então, o fator o principal fator predisponente é a infecção pelo HPV. E significa dizer que, se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de colo uterino, você não está sob mais risco de ter câncer de colo uterino. A pessoa não está sob mais risco. Mas ela tem que ficar muito alerta se ela tiver infecção pelo HPV. Então, isso muda a forma de raciocinar em relação ao colo uterino. Para é, útero e ovário, sim, existem algumas alterações genéticas, várias, na verdade, algumas mais conhecidas, que, sim, predispõem a um maior risco de câncer de útero e câncer de ovário. Uh, se a gente falar numa delas, a, a, que é uma mutação de um gene chamado BRCA1, uh, que ficou muito famosa essa mutação por causa de uma atriz de Hollywood, que foi a Gelina Jolie, que teve uhum. essa essa mutação muito comentada em revistas e jornais há algum tempo, essas pessoas têm uma predisposição maior, mesmo mais jovens, em desenvolver câncer de de ovário, câncer de útero, e, e, eventualmente, algumas dessas mutações, elas precisam ser diagnosticadas e tem que fazer o que a gente chama de cirurgia profilática, ou seja, você opera a pessoa antes que ela desenvolva o câncer. Basta ter a mutação, que ela tem indicação de, de retirar, por exemplo, útero e ovários, para evitar que ela desenvolva o câncer. Não é a maior parte dos pacientes, isso uhum. gira em torno de 10 a 20%, mas aquelas pessoas que fazem parte de uma família que tem muitos parentes com, com câncer de útero, ovário, mama, devem eventualmente procurar um geneticista para receber a orientação, fazer os testes e ver se se encaixam nesse perfil, que realmente precisa de um tratamento mais precoce.
0: Perfeito. É, existe a questão preventiva, não é? É, é, é? Aí entra um contexto bem amplo, não é, não é isso, doutor é, Rino? É, alimentação, é. cuidados, é, prevenção, procura o um médico é, sempre que necessário, se tiver algum histórico familiar também, uma incidência menor desse tempo. É, é uma série de fatores, é um pouco disso, né?
1: É, e aquelas orientações gerais também valem para o câncer ginecológico, né? A famosa vida saudável, que é tão difícil hoje em dia. É, alimentação boa, o que a gente chama de alimentação boa? Frutas, verduras, vegetais, comida fresca, evitar enlatados, embutidos, beber muita água, evitar bebida alcoólica. Né? É impressionante, por exemplo, a atividade física. Né? Tem alguns estudos recentes mostrando uma diminuição de em torno de 25% de chance de desenvolver câncer ginecológico nas mulheres que é, têm atividade física regular, e aí a gente fala atividade física regular pelo menos quatro vezes por semana, de moderada intensidade. É, isso são medidas gerais, mas não esquecer do da, da vacina do HPV, que é tão importante para essas meninas, para não ter esse tipo de problema no futuro, né? Alerta de sintomas e, sem dúvida, procurar regularmente, pelo menos uma vez por ano, fazer uma avaliação ginecológica completa. Isso permite a possibilidade de diagnósticos mais precoces e, de modo geral, vai tratar a saúde da mulher para ela ter uma qualidade de vida melhor.
0: Perfeito. Doutor Mário Rino, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto que a gente não abordou e, aproveitando, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
1: Foi um prazer. É sempre bom conversar sobre câncer ginecológico. Acho que é fundamental essa conscientização da população e a gente tem visto que isso tem feito efeito, né? as pessoas estão chegando, estão questionando e estão querendo informações e, e, e tratamento mais precoce, então esse papo eu acho super válido, estou à disposição para vir aqui quantas vezes para a gente conversar um pouquinho mais. Agradeço demais pela, pelo convite, se, se alguém quiser fazer alguma pergunta é só entrar no Instagram arroba doutomagrino, deixa a pergunta lá que a gente responde se alguém tiver alguma pergunta específica que não, não foi abordada hoje.
0: Ok, então, então doutor, doutor Mar... Mário Rino.
1: Isso.
0: Ok. Doutor, um abraço, viu? Saúde e paz, até o, o próximo encontro. Valeu.
1: Obrigado, Jota. Um abraço, um abraço, seus ouvintes.
0: Conversamos com o cirurgião oncológico, doutor Mário Rino, nosso convidado de hoje do canal Saúde, canal Saúde que vai ficando por aqui amanhã de volta nesse mesmo horário. Obrigado pelo carinho, audiência, atenção, paciência. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.